0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buenos días, amigos. Hoy estamos terminando esta serie de Mala Leche. Una serie que... Una serie que tiene que ver con una de las áreas más importantes de nuestra vida y vaya que no exagero cuando digo de las áreas más importantes de nuestra vida, que tiene que ver con las relaciones. Fíjense, esta semana yo escuchaba a una psiquiatra española hablando acerca de cómo ellos ayudaban, sobre todo en este tiempo de tanta complicación que hemos estado viviendo, cómo ellos ayudaban a, a, a que las personas pudiesen llegar a experimentar felicidad en sus vidas. Y ellos decían que el factor número uno que ellos como organización eh, tomaban para poder ayudar a alguien en el recorrido de ver la felicidad en su vida era poder ayudarles con sus relaciones. Ese era el factor número uno. Entonces cuando yo escuchaba esto yo recordaba un poco eso que veíamos la primera semana de esta serie en donde decíamos que la calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras relaciones, así es la calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras relaciones y en eso, fíjate que nosotros hablábamos que muchas personas muchas veces lo que tratan es buscando esa calidad porque todos queremos ver calidad en nuestras vidas, todos queremos vivir una calidad de vida, pero en ese afán de querer construir una calidad en nuestras vidas llámese logro, llámese alcanzar llámese tener o como se llame ¿verdad? muchas veces en busca de esto terminamos perdiéndonos y muchas veces tratando de acercarnos a esa calidad de vida, lo que realmente sucede es que terminamos alejándonos ¿por qué? porque no priorizamos lo que debemos priorizar y yo no estoy hablando de que esté mal poder buscar tener lograr alcanzar sino más bien se trata de priorizar esta serie viene para ayudarnos a recordar a cada uno de nosotros que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones y la meta amigos la meta principal de estos domingos que hemos estado hablando acerca de relaciones y acerca de esto de la mala leche la meta principal de esta serie es la siguiente es entender de que tú puedes tener paz en cuanto a una relación, aun cuando nunca haya paz en esa relación. Y aquí hay algunas cosas que podemos destacar. Uno es la necesidad de paz. Amigos, miren bien, ustedes y yo queremos tener paz. Nosotros queremos tener paz. Porque hay diferentes situaciones que estamos enfrentando. Hay diferentes situaciones que enfrentamos que, que tienen que ver con probablemente con enfermedad, que tienen que ver con desafíos financieros, que tienen que ver con desafíos profesionales y que tú estás probablemente inquieto en medio de situaciones. Hoy obviamente se llama pandemia, mañana se llamará de otra forma, pero esto no va a cambiar. Y tú quieres tener paz. Si hay algo que tú quieres tener en tu vida es paz. Y lo que veíamos a través de esta serie era que la paz en nuestra vida está totalmente conectada a través de la paz en nuestras relaciones y que nosotros vamos a tener paz en nuestra vida dependiendo de cuánta paz haya en nuestras relaciones. Porque puede inclusive que nosotros tengamos muchísimas cosas, porque puede inclusive que nosotros podamos, podamos haber alcanzado, logrado, tenido muchas cosas, pero que si no hay paz en nuestras relaciones, todo eso que tenemos realmente no lo disfrutamos, porque la paz no está presente. Entonces, la paz en nuestras relaciones hace posible la paz en nuestra vida. Y por eso le dábamos un valor tan importante y decíamos entonces que tú puedes tener paz en cuanto a una relación, aun cuando no haya paz en esa relación, porque la paz es algo que todos queremos. Ahora Pablo nos hablaba en el primer domingo y veíamos cuál era la clave para poder tener paz en esas relaciones, aun cuando no esté en la relación la paz. Y Pablo nos decía que la clave estaba en que nosotros hiciéramos todo lo que estaba a nuestro alcance para poder tener paz en cuanto a esa relación. Todo. Que tú y yo pudiésemos decir, mire, ¿me sabes qué? Con la cara bien, bien, eh, no sé, levantada, con total honestidad poder decir, yo hice todo lo que estaba a mi alcance para poder tener paz en esta relación. Todo. ¿Sabes qué? Yo lo intenté, lo intenté, lo intenté y me esforcé. De hecho, la primera semana decíamos, ¿cuánto más puedes hacer? ¿Será que puedes hacer un poco más? ¿Será que puedes dar un, poco, un, un paso más en esto que tú has hecho? No, Roberto, yo he hecho tanto, he hecho tanto, he hecho tanto, pero podías hacer un poco más? Porque en el momento en que tú y yo podemos decir, yo lo hice todo. ¿Sabes qué? En cuanto, en cuanto a esa relación, yo puedo decirte con toda honestidad y con toda transparencia, ¿sabes qué? Yo hice todo lo que estaba en mis manos. En ese momento tú puedes decir, tengo paz con esa relación, aun cuando no haya paz en esa relación. Y eso, eso lo veíamos y era tan padre de hecho ¿por qué decíamos y por qué queda esa eh, eh, ventana abierta de, de, de la posibilidad de que la paz no esté presente ¿por qué? porque amigos este asunto de las relaciones es un asunto de dos ¿cierto? hay una ecuación en esto en donde hay dos componentes y claro que tú tienes un lado pero también hay otro lado y como Pablo decía en lo que dependa de ti en lo que tiene que ver contigo, haz todo lo que sea necesario. Pero hay otro lado. Y en ese otro lado, entonces, tú no puedes eh, brincar la responsabilidad con esa persona. Pero aún en medio de situaciones en donde el dolor está muy presente y aún, amigos, en medio de situaciones en donde inclusive probablemente la tragedia del abuso tocó esa relación, aún en medio de una situación como esa, puedes tener paz. Y eso lo veíamos la semana pasada. Puedes llegar a tener paz porque la reconciliación se expresa de maneras diferentes. La reconciliación no siempre significa que vamos a volver a ser partners, que vamos a volver a ser amigos, que vamos a volver a ser socios. No siempre significa eso. La reconciliación se expresa de maneras diferentes. Y la semana pasada nosotros podíamos aprender, ver, ver, cómo poder realmente tener paz aún en medio de una situación en donde no hubo alguien que pidiera perdón por el daño causado. Y si tú no estuviste la semana pasada con nosotros o no pudiste ver nuestra transmisión o no la has escuchado, yo te voy a súper recomendar de que tú busques por favor el video de la semana pasada o el podcast de la semana pasada porque de verdad te puedo asegurar que es algo que va a ayudarte en tu vida. Ahora, la primera semana nos hacíamos una pregunta. La pregunta que nos hacíamos la primera semana era la siguiente, ¿hasta cuándo esto depende de mí? ¿Recuerdan esa pregunta? Que decíamos, ¿hasta cuándo depende de mí? ¿Hasta cuándo tengo que intentar? ¿Hasta cuándo tengo que dar una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad? ¿Hasta cuándo yo tengo que estirarme? ¿Hasta cuándo tengo que hacer esto de, 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 de estirarme, de, de ofrecer una vez y otra vez? Y está bien y la regaste otra vez, pero bueno, pero bueno, ¿hasta cuándo? Porque hay situaciones y hay relaciones que están marcadas por esto. Y son situaciones tan desgastantes en donde tú brindas una oportunidad y te la vuelven a hacer y te la vuelven a hacer y te la vuelven a hacer y tal vez la pregunta es totalmente legítima cuando decimos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que seguir dando oportunidades? ¿Hasta cuándo yo tengo que seguir diciendo está bien, está bien, está bien? ¿Hasta cuándo me tengo que seguir estirando? Esa es una pregunta importante y esa pregunta es la que vamos a contestar el día de hoy. De hecho, a esa pregunta yo le agregaría otra pregunta para complementar para complementarla y que nos ayude a entender más o menos esta situación. Y es la siguiente. ¿Cuándo se vuelve irresponsable el continuar ofreciendo ayuda? Qué pregunta tan interesante, ¿cierto? ¿Cuándo se vuelve irresponsable el seguir ofreciendo ayuda? Porque llega un momento en una relación en que se vuelve irresponsable. Llega un momento en una relación en la que esa persona lo ha hecho otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, él o ella sigue faltando, sigue faltando, sigue faltando, sigue haciendo eso que a ti te incomoda tanto, eso que te incomoda tanto, eso que te incomoda tanto y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y tú sigues respondiendo está bien, está bien, está bien, en la iglesia me dicen que debo amar, en la iglesia me dicen que debo perdonar y qué sé yo y hasta cuando yo el ofrecer mi ayuda es un acto irresponsable. ¿Hasta cuándo esto se realmente convierte en una relación tóxica? Porque es ese escenario en cuando las relaciones tóxicas, las relaciones se tornan tóxicas. Cuando de repente hay alguien en medio de una relación en donde no asume la responsabilidad y en donde hay otro lado que siempre está brindando, está bien, está bien, está bien, me estiro, me estiro, me estiro, te doy otra vez la oportunidad, te doy otra vez la oportunidad y la pregunta gira entonces, ¿cuándo se convierte esto en algo irresponsable, vale? O sea, cuando esto ya termina siendo una relación tóxica. ¿Tú sabes que la Biblia habla acerca de esos personajes que están en medio de esas relaciones que, que no toman la responsabilidad? ¿Sabes que la Biblia habla acerca de eso? En los libros que están comprendidos que en la Biblia hay, hay una palabra que se, cómo se les identifica. ¿Sabes cómo se les identifica? Suegras. No, este, se les, no, 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 en serio. ¿Sabes, ¿Sabes cómo se les identifica? Se les identifica con esta palabra: necios. Necios. Con la palabra necios. Y los necios son esas personas que saben lo que está mal, saben que hay algo que no está bien, sin embargo ellos lo siguen haciendo. Esos son los necios. Y, hay un, y, y, mira, y son gente que muchas veces amamos. Son gente que forman parte de nuestra familia muchas veces. Son gente que nosotros amamos y que queremos lo mejor para ellos y que probablemente por querer lo mejor para ellos les hemos dado tantas oportunidades. La Biblia los identifica como necios y el asunto con los necios es este. Este es el asunto con los necios. Que la gente necia o los necios continuamente se comportan de maneras en que se dañan a sí mismos o a otros. Y la palabra clave en lo que te estoy diciendo acá es esta, continuamente. ¿Conoces a alguien así? Los necios lo hacen una vez y otra vez y otra vez y dañan a otros y se dañan a sí mismos y lo hacen continuamente. ¿Sabes? Los necios ante situaciones que la vida presente. Ante situaciones que en la vida se presenten, cual sea, relacionales, financieras, cualquier situación, el necio no cambia. El necio espera que otros cambien, espera que la vida cambie, espera que todos los demás se ajusten a su manera de ver la vida. El necio no quiere cambiar para poder ajustarse ante una situación que está pasando, ¿sabes? El necio no quiere adaptarse ante algo y probablemente la petición de alguien que le ama para que las cosas mejoren. No, el necio quiere que ahora se ajusten a su realidad y la manera en cómo él vive, entonces que por favor vengan y ahora vivan y entiendan cómo él ve las cosas para que se adapten. Él no busca adaptarse sino quiere que los demás se adapten a él. ¿Tú sabes que Salomón habla de los necios? Y Salomón habla de ese cuadro de la necedad. De hecho, Salomón, tú sabes, el tercer rey de Israel, conocido por su gran sabiduría, y él cuando habla acerca de la necedad, lo habla de una manera profunda, pero de una manera muy desagradable. De hecho, asquerosa. Sí, se las voy a poner acá. Esto es lo que Salomón nos presenta acerca de un cuadro de necedad. Él dice, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. ¿Cierto que esa imagen es desagradable? ¿Te, ¿Te imaginas ya el perrito vomitando y...? Ahora, más desagradable es ver a los dueños cuando vienen y le dan un besito y la boquita al perrito. <risa> ahora, mire, así, yo, yo quiero a los perros, está bien, Yo no, 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 es que, no es que los odio, está bien, en mi casa hay un perrito. Ahora, ahora, miren bien, el punto es este, ni tampoco Salomón le está diciendo perros a los necios, aclaratoria, está bien, no. Salomón está dibujando un cuadro de necedad en el que dice, de la misma manera como para un perro es natural acercarse a su vómito, de la misma manera para un necio es natural volver a hacerla una y otra vez. Una y otra vez. Amigos, el asunto es este, que cuando tú estás relacionado con un necio, él no va a dejar de volver a hacer su necedad. Y el asunto es que si estás demasiado cerca con él o con ella, su necedad te va a alcanzar. Entonces, ¿Cuándo digo basta? Entonces, ¿cuándo digo ya vale, se acabó? Ya, ya, ya es suficiente. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo coloco entonces esta palabra en la relación? ¿Cuándo coloco la palabra límite en la relación? Porque esta palabra es la que vamos a hablar hoy. ¿Cuándo? En una relación en donde estás tú y esa otra persona. Esa persona en donde la mala leche se ha metido y de una manera prof... la, la relación está cargada de mala leche. Y para que sea posible la paz en esa relación, esta palabra tiene que estar presente. No será posible que haya paz en esta relación si la palabra límites no está presente, ¿sabes? Esa palabra que es tan importante, esa palabra que representa una línea que dibujamos en donde esa línea representa esto que está aquí es mi responsabilidad y esto que está allá es tu responsabilidad y no está bien de que yo vaya a meterme en la línea más allá porque meteré, me meteré en tu responsabilidad ni tampoco está bien de que tú vengas a meterte en lo que tiene que ver con mi responsabilidad ni yo voy a entregarte mi responsabilidad ni tú me la vas a entregar porque en el momento en que tú me entregues tu responsabilidad o yo tome tu responsabilidad o tú tomes mi responsabilidad en ese momento estaremos perdiendo la posibilidad de tener una relación saludable Límites, es más amigos quiero decirles algo, las relaciones saludables no carecen de límites, tienen límites y cuando se trata de una relación en donde la mala leche ha estado presente, en donde ese tipo de actitudes con mala intención han estado presentes, 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 será imposible, de hecho permíteme decírtelo de esta manera, la única forma de recorrer una relación saludable en una condición como la que estamos hablando es con la palabra límites, no hay forma de otra no hay, no hay otra forma Ahora, ¿cuándo coloco un límite? Ok Roberto, entiendo esto Entiendo que entiendo que ante una situación Y ante una relación en la, que, en la que yo me he estirado Y me he estirado Y me he estirado Y he dado una oportunidad Y he dado otra oportunidad Y otra oportunidad A mi socio, a mi amigo A mi novio, a mi esposa A, mi, a mis hijos, a mi padre A quien sea ¿Cuándo, ¿cuándo ya debo colocar ese límite? Te lo voy a decir cuando la irresponsabilidad de esa persona te está causando daño cuando la irresponsabilidad de esa persona le está causando daño a él o a ella o te está causando daño a ti o peor aún ya le está causando daño a otras personas porque eso sucede cuando su irresponsabilidad está causando daño y te está orillando al camino del dolor es necesario colocar límites es necesario porque no habrá otra forma en que la relación recorra un camino saludable. Y no estoy hablando de terminar una relación, estoy hablando de colocar límites en una relación para que haya salud en una relación. Y lo primero que, que me gustaría hacer ahorita hablando de este tema es hablarte de un libro, eh, un libro del que, de que sirve como fuente para hablar... Mucho de lo que estamos hablando hoy es un libro que se escribió hace mucho tiempo, lo escribió un hombre llamado Henry Cloud y John Towson. Es una referencia total, es, es, es el libro que está acá, se llama Límites. Y si tú estás en medio de una situación como esta, esto sería lo primero que yo te recomendaría a ti. Compra ese libro. Compra ese libro. De hecho,. Si cuando lo vayas a comprar colocas el código Roberto para que haya comisión para mí, no, está bien, este, no hay ninguna comisión ni nada de esto, pero tú puedes buscar este libro y en este libro, de hecho este libro se ha convertido en referencia para muchas escuelas de psicología en los Estados Unidos, límites, ok, y te va a servir de fuente. Ahora lo que yo quiero hacer hoy lo que yo quiero hacer el día de hoy es hablarte de algo que el mismo apóstol Pablo, el mismo que nos dijo, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, busquen estar en paz con todos, ¿recuerdan? Eso lo decíamos la primera semana. El mismo que nos dijo eso, nos habla en otra carta que le escribe a una provincia romana llamada Galacia, en el primer siglo, él escribe unos, unos tips que nos ayuda para lo que estamos hablando el día de hoy. ¿ok? Y eso es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Tú no dejes de comprar ese libro. Ok, pero por otra parte, escúchame un poco con respecto a lo que vamos a hablar, ¿vale? Vamos entonces a revisar eso que Pablo escribió en esa carta. Y dice así, vamos a ver algunos textos. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y claro, cuando tú y yo leemos eso, eh, ¿cierto que decimos? Pues claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? O sea, eh, eh, está bien esto de ayudar a otras personas con sus cargas, ¿Cierto? O sea, si alguien dice, mira, ayuda a otras personas con sus cargas, pues tú dices, sí, está bien, tiene sentido. Claro, claro que sí. Ahora, de hecho, quiero hacer una aclaratoria rápidamente acá. Si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, está bien, si te estás en este lugar, si nos estás viendo y estás en línea y tú dices, Roberto, yo no soy un seguidor de Jesús, yo quiero decirte y pedirte, por favor, que sepas esto. Esto no es algo para ti en términos de, de, de obligatorio, no. Esto es opcional para ti. Está bien, no te sientas comprometido ni te sientas incómodo cuando escuchas esto. ¿Por qué? Porque Pablo dice, de esta manera cumplirán la ley de de Cristo. ¿Sabes? Pablo está diciendo, cumplirán la ley de Cristo y entonces esto dice que aquellos que no son seguidores de Jesús lo que representa es, es opcional, no te vayas a incomodar, por favor. ¿Ok? Pero lo que Pablo está diciendo es este, hay una ley que Cristo nos entregó y cuál fue la ley que Cristo nos entregó? Ama. A tu prójimo, esa es la ley de Cristo, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a, tu, ama a tu prójimo como Jesús nos amó a nosotros, ama a tu prójimo. Y lo que Pablo está diciendo es esto, ante la ley de Cristo, ante eso que Cristo nos dijo de ama a tu prójimo, una de las maneras en que se expresa ese amor es ayudando a otras personas a cargar esas cargas que se han convertido en, en cargas demasiado pesadas para ellos, demasiado grandes para ellos, y entonces es lo que Pablo nos entrega, ¿está bien?, Pablo continúa entonces y nos dice lo siguiente. Él dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Tú no eres tan importante. Pablo era increíble, ¿cierto? O sea, a mí me encanta Pablo, la verdad. Sí, porque Pablo como que está advirtiendo esto. Pablo está advirtiendo que, mira, que puede que cuando él esté diciendo, oye, ayuda a otras personas en sus cargas, en sus situaciones, puede que alguien diga, no, yo no tengo tiempo yo tengo cosas más importantes que hacer. No, yo, yo, yo no. Y Pablo dice, mírame, a ver, si por alguna razón, cuando tú escuchas esto de que ayudes a otros en sus cargas, tú sientes que tienes cosas muy importantes que hacer, que tú no los, a ellos tú no los vas a ayudar tú podrías ayudar a estos pero a ellos jamás los podrías ayudar porque ellos son unos pecadores o, o porque ellos son eh, no, no, no están en tu nivel si por alguna razón tú crees que tú tienes más importancia que otra persona por lo que tienes, por lo que sabes porque eres demasiado bueno, si acaso existe eso, si, si por alguna razón tú te crees demasiado importante, Pablo dice no te engañes no lo eres hijos ese era Pablito ¿no? entonces Pablo dice ayúdense no hay razón para no ayudarse y luego continúa espectacular lo que dice dice esto dice cada cual examine su propia conducta mírame si si con esto de, de, de ayudar con las cargas a otras personas, por favor, haz algo, detente y examina a otros. ¿Por qué Pablo nos dice esto? Porque Pablo sabe que tú y yo tenemos una tendencia y nuestra tendencia es a ver la responsabilidad de otros o la irresponsabilidad de otros. Tu tendencia y la mía no va a ser a examinarnos. Y me encanta porque Pablo nos detiene y nos lleva a esto. ¡Ey, amigos! ¡Ey! Mario, María, Ricardo Ey, ey, detente un momentito Por favor, examina tu propia conducta Y sabes, yo quiero decirles algo Examinar nuestra propia conducta No es algo que sucede de inmediato No es algo en lo que tú dijiste Te sentaste y por cinco minutos dice, dices esto Voy a tomarme cinco minutos para examinar mi conducta No Examinar tu conducta requiere detenerte y pensar Y Pablo dice, detente Examina tu conducta no tiendas a responsabilizar al otro o a ver por qué sí o por qué no el otro. No. Tú, examina tu propia conducta. ¿Estás, ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿Estás comportándote de la manera que tienes que comportarte? ¿Estás diciendo sí cuando debes decirlo y estás diciendo no cuando no debes, decir, cuando debes decirlo? ¿Estás examinando tu conducta o te estás precipitando a levantar juicios con rapidez? Pablo dice, examina tu propia conducta. En esta relación... En esta situación que estás teniendo, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda con lo que estás haciendo? Y luego él continúa y dice esto, dice, y si tiene algo de qué presumir o si alguien tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. O sea, Pablo dice, mira, si, si, si en ese examen que tú te vas a hacer, ¿está bien? Si en el examen que tú te vas a hacer, tú te das cuenta que hay algo en lo que tú pudieses presumir, ese orgullo que no es malo, ¿está bien? Es, eso, eso que, esa satisfacción que da cuando tú te esfuerzas y logras algo. Ok, si hay algo de qué presumir, está bien, disfrútalo, pero por favor, no te compares con nadie, porque en el momento en que te empiezas a comparar con alguien, estás pasando el camino de la salud, ¿Sabes? O sea, tú puedes entonces disfrutar lo que estás haciendo y el resultado de lo que estás haciendo, pero cuando empiezas a compararte, ah mira, logré esto, me gradué, eh, pude bajar de peso, este, logré comprarme mi coche, entré a en la universidad, me gané la beca, lo que sea. Por favor, disfrútalo, pero no te compares con otras personas, porque allí estará eh, ya la línea de lo no saludable. Y eso es lo que Pablo nos está ayudando, ¿ok? A entender. Ahora, luego Pablo dice algo que, híjole, como que nos destantea un poco. Y esto es lo que Pablo dice. Pablo dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y, y si tú eres como yo, no sé, ¿verdad? A mí me saca de onda esto. ¿Por qué? Porque, bueno, claro, ¿quién te, bueno, Pablo, ¿quién te entiende? Al principio dijiste que ayuden con sus cargas a otros. Y ahora dices que cada quien cargue con su responsabilidad. Y luego. A ver, Pablo, ¿quién te entiende? ¿Quién te entiende con esto? Y, y yo quiero, en un momento vamos a ver la diferencia de ayudar a personas con sus cargas y de cargar tu propia responsabilidad. ¿Está bien? En algún momento. Primero, lo que quiero hacer es enfocarme en esta palabra. Encargar con su propia responsabilidad. Cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros se nos ha entregado una responsabilidad, mis queridos amigos, a cada uno de nosotros. Se nos ha entregado responsabilidades. Y esa responsabilidad es la que nosotros tenemos que cargar. ¿Cuál es esa responsabilidad o parte de esa responsabilidad es cuáles podrían ser? Un ejemplo de ella, nuestros sentimientos. Los sentimientos es parte de la responsabilidad que nos entregaron a nosotros y no se vale que tú y yo digamos esto, es que tú me hiciste enojar. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho eso? No se vale eso, no se vale que tú me hiciste enojar, no, ¿por qué? Porque quien decide enojarse en última instancia eres tú, porque tú eres responsable de tus sentimientos. Ok, que haya factores externos está bien, pero al final del día, el que tomó la decisión de enojarse, fuiste tú. Entonces, la responsabilidad, la parte de mi responsabilidad es manejar mis sentimientos. Que otros hayan hecho lo que hayan hecho, pues qué mal, en fin, pero es mi responsabilidad. Parte de mi responsabilidad son mis actitudes. Cómo vivir la vida, vivirla desde la queja o desde el agradecimiento. Vivirla desde el orgullo o desde la humildad. ¿Cómo responder ante la vida? Es mi responsabilidad. Si yo estoy pasando por una situación difícil que se está presentando enfrente, llámese salud, llámese finanzas, llámese una amistad que se, que se quebró, llámese una traición, llámese lo que sea, ante cualquier situación, ok, como yo respondo ante esto, de la manera en que respondo es mi responsabilidad. Las conductas, lo que yo hago. ¿Sabes que muchas veces yo me he encontrado con personas que dicen, oye, pero es que yo hice eso porque ella me hizo esto, o porque él hizo esto, entonces yo terminé haciendo esto. ¿Cierto? ¿Ah? Andrés siempre me pregunta Papá, ¿qué hago si me, me dan un golpe? Él quiere que yo le diga Ve y le das otro golpe A ese otro muchacho Él está buscando eso Y yo siempre lo estoy tratando de entender Hey, tú eres responsable de lo, de, lo, de lo que tú vas a hacer No es que yo le di un golpe Porque otro me dio un golpe No, tú le diste un golpe Porque tú quisiste darle un golpe Esa es, esa es nuestra mochila Esa es nuestras responsabilidades Ahora Pablo, ahora sí quiero, vamos a ver esa diferencia, ¿está bien? Pablo primero dijo esto, Pablo primero dijo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. ¿Y qué es esto de ayúdense unos a otros a llevar sus cargas? Henry Cloud, en el libro de límites, lo representa de esta manera. Yo voy a pedirle por aquí a mis amigos que me ayuden, ¿verdad? Este, con cuidado, no se te vaya a lesionar la espalda. Gracias, miren bien Henry Cloud representa esto de las cargas con una roca enorme Y cuando Pablo dice cargas lo que se refiere es cosas que sean demasiado pesadas como para yo cargarlas solo Es algo inusual que sucede y que entonces se vuelve algo demasiado pesado si esto representa una gran roca, imagínate una roca de, este, de, este, de estas dimensiones. ¿Pudieses cargarla solo? Hay cargas que son demasiado grandes como para uno cargarlas solo. ¿Como cuál es, Por ejemplo, la llegada de una enfermedad a tu vida y de una enfermedad difícil, terminal o no terminal probablemente, pero una, una enfermedad muy difícil. Son cargas que no puedes llevar solo. Y que Pablo dice, ayuden otras personas a esa persona en medio de esa situación. Otra carga que puede ser una carga muy, muy, muy pesada, Puede ser la enfermedad tuya o la enfermedad de un familiar. Otra carga puede ser que tu esposo o tu esposa te haya dejado. Y entonces el divorcio se presenta y esa es una carga muy pesada. Otra carga es la pérdida de un ser querido. Otra carga puede ser eh, la, la, la bancarrota. Otra carga puede ser el hecho de que tu casa se incendió. En fin, hay diferentes tipos de cargas, ¿sabes? Pero son esas cargas inusuales que suceden y que se presentan en nuestras vidas y que honestamente levantarlas solo es tan pesado, es tan difícil, es tan complicado. Pablo dice, ayuden a esas personas cuando sus cargas sean demasiado pesadas. Eso es lo que Pablo nos enseña. Ahora, Pablo, la segunda parte que veíamos o la última parte que veíamos del texto era esta. Él dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Entonces, por una parte dice ayuden a otros a llevar sus cargas y por otra parte dice que cargue cada uno con su propia responsabilidad. Ahora, aquí ustedes lo tienen bien digerido. Está bien. En estas dos cosas está bien digerido, pero normalmente en otras versiones de la Biblia, en otras versiones de la Biblia, dice así, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y aquí dice que cada uno lleve su propia carga. ¡Híjole! Ahí uno dice, ¿y luego? Ahora les voy a, hacer, les voy a decir algo que hacemos nosotros los predicadores. Cuando nosotros nos encontramos con una situación en donde las palabras parecen similares, o son similares, lo que nosotros hacemos es que nos vamos a la traducción o al original griego, Coiné depende si es el Nuevo Testamento o si es el Antiguo Testamento, nos vamos al hebreo, ¿está bien? Y nos vamos para entender la raíz de la palabra y entender a qué se refería. En el caso, porque esto es muy padre, amigos, no es una idea que Roberto les está trayendo, no. Es Pablo que nos entregó esto a través de la inspiración que él tenía de haber entendido lo que Jesús traía y nos enseñaba. Pablo, cuando habla acerca de llevar sus cargas, el original de esta palabra en griego es varos, que representa una carga demasiado pesada. Y cuando habla de responsabilidad, se refiere a otra palabra en griego que se, que se dice o que se pronuncia más o menos así, fortión, fortión. Y ese fortión representa una carga que es sobrellevadera. Sobre, de hecho, es la misma raíz de la cual viene la palabra porción. Entonces, cuando refiere a responsabilidad, lo que se refiere más o menos es a esto. Mira bien, a cada uno de nosotros nos dieron una mochilita. ¿Está bien? ¿Está bien? Y esa mochilita que está acá representa, ¿verdad? Lo que nosotros cargamos acá representa eh, nuestras, ¿qué? Sentimientos, nuestras actitudes. Aquí en esta mochila llevamos eh, pagar la hipoteca, ¿ajá? en esta mochila llevamos pagar el recibo de la luz. En esta mochila llevamos el colocar comida sobre nuestra, en, en, en nuestra mesa para nosotros y para nuestra familia, los que estamos casados. En esta mochila va el pagar las tarjetas de crédito. En esta, mochila, en esta mochila va todo eso. Y cada uno de nosotros nos entregaron esa mochilita. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Y esas responsabilidades tenemos nosotros que asumirlas. Y no está bien de que yo en esta mochila, que esta mochila te la dé a ti. No está bien, ni tampoco está bien de que yo agarre lo que está en tu mochila y lo meta en mi mochila. Eso no está bien, porque entonces la mochila se empezará a hacer cada vez más pesada, cada vez más pesada, cada vez más pesada. Pero no porque yo estoy cargando mi mochila, sino porque estoy cargando la mochila de otra persona. ¿Y qué sucederá? Que mi espalda se empezará a malograr. ¿Qué sucederá? Que entonces yo me empezaré a cansar y empezaré a dañarme físicamente. Y es lo que Pablo nos está ayudando a entender. Pablo nos está ayudando a entender de que tú tienes que ayudar a otras personas con sus cargas, pero tienes que cargar tu propia mochila, viejo. Tienes que cargar tu propia mochila. Ese es el deber ser. Entonces, veamos entonces, ante lo que Pablo nos dice a nosotros, qué es lo que nosotros podemos entender de esto que Pablo nos habla. Veámoslo acá. Somos responsables de ayudar a otros con sus cargas. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Está claro? ¿Para todos está claro acá? ¿Sí? Para ustedes allá en línea está claro también. ¿ok? Somos responsables de ayudar a otras personas cuando la carga es demasiado pesada. Ahora, también somos responsables de nosotros cagar nuestra propia responsabilidad. ¿Y tú sabes cuál es una de las cosas que están metidas en esta mochila como nuestra responsabilidad? ¿Sabes cuál es? Colocar límites. Esa es una de las cosas que está en esta mochilita. Colocar límites. Colocar límites es nuestra responsabilidad. A mí me encantaría ponerlos a todos ahorita a repetir, pero como tienen cara de que no van a repetir, no se los voy a decir. Miren bien, ¿sabes? Parte de mi responsabilidad, parte de lo que yo tengo en mi mochila, es que yo debo colocar límites cuando sea necesario y cuando es justo colocarlos. ¿Recuerdas cuándo es necesario colocar un límite? Cuando te está causando daño. ¿Y cómo se ven esas situaciones? ¿Cómo se ven esas relaciones? ¿Cómo se ven? Se ven de esta manera. Se ven, por ejemplo... ¿Cuáles podrían ser esas relaciones? Una de ellas, un amigo, un amigo que, que de repente eh, 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 le encanta divertirse y, porque, y le encanta divertirse pero cuando se divierte lo hace a costa tuyo, lo hace usándote a ti, burlándose de ti o algo como eso, allí hay una relación de cuidado. Esa relación en la que probablemente un amigo, eh, eh, tú estás procurando y procurando y procurando su amistad y, y, y le buscas, le buscas, le buscas, pero del otro lado no hay eco. Del otro lado no hay una, una reciprocidad en la relación. ¿Sabes qué? Detente porque ahí hay algo que no está bien. Las relaciones siempre son de dos vías. Allí hay una relación que probablemente hay que colocar un límite. O un novio, un novio o una novia que de repente tiene eh, algunos tipos de, de, de act actitudes desvalorativas hacia ti. O que tiene algún tipo, o que de repente fue infiel. Hey, Amigos solteros que están acá, que nos están viendo por, las, por nuestras redes, en fin, o que estás escuchando este podcast, cuando tu novio o tu novia te fue infiel, ponle un límite. De hecho, yo no te diría ponle un límite, ¡acaba esa relación! ¡Acaba esa relación! Tú no te imaginas la cantidad de personas con las que yo he hablado que le fueron infiel en el matrimonio y le pregunto, ¿y cuándo fue la primera vez? Fueron en el noviazgo, pero es que éramos novios. ¿Sabes qué difícil es esto? ¿Por qué hay tanto dolor en el corazón de alguien cuando esto sucede? Allí hay que colocar un límite de inmediato, probablemente más que un límite, probablemente sea terminar la relación. Y significa que se acabó para siempre, a lo mejor no se acabó para siempre, pero un gran límite hay que colocar para ver qué sucede luego. O cuando de repente hay algún tipo de muestra de violencia. ¿Sabes que de repente tu novio o tu novia se llenaron de enojo y golpearon la puerta del carro, agarraron el volante y lo estremecieron, le dieron un golpe a la pared? Cuidado porque el día de mañana no va a ser tu pared, va a ser tu cara. O cuando hay una desvaloración, en el, en, esto se presenta en un cuadro de noviazgo. No te sientes valorada, no te sientes valorado. Damas que están acá, ustedes son... La, 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 lo más valioso que puede haber para un caballero. Y debe expresarse de esa forma, mucho más en el noviazgo. Bueno, en el matrimonio también está bien, pero imagínate, si no sucede en el noviazgo. ¿Qué acerca de los esposos? En, en, en un cuadro, en un matrimonio en donde el esposo está siendo infiel. Ok, fue infiel y no hay una muestra de culpa, de vergüenza, no hay una muestra de arrepentimiento no hay una actitud en la que dice ¿sabes qué? yo de verdad la regué y, y, no, y estoy moviéndome para buscar ayuda y soy capaz de restaurar el puente de la confianza que lo quebré y estoy humillado y tengo que hacer lo que sea necesario hacer si no hay esa actitud mírame bien, el límite tiene que estar colocado porque sí mucho más si hay un cuadro repetitivo de infidelidad por Dios, allí sal corriendo porque te está causando daño a ti y, a, y, a, y, a, y probablemente a tus hijos si tienes hijos allí es necesario colocar un límite un gran límite o un jefe que probablemente un jefe que te desvalora que te grita que te humilla que todo el tiempo está abusando o usando de ti coloca un límite o probablemente se trata de un padre ese padre que siempre busca la manera de manipular para sacar de ti lo que él quiere está bien y te manipula de una u otra Es que ya yo estoy solito es que yo soy viejito ya y a mí nadie me quiere. Este, Esos viejitos, ¿verdad? Este, que son tan lindos, ¿cierto? Este, pero que la manipulación está presente. ¡Ah, cuidado! O de repente es un hijo, un hijo que siempre está metiéndose en bronca, siempre está metiéndose en bronca, siempre se está metiendo en enredos de todo tipo, en enredos financieros, en enredos de todo tipo, y ahí está papá y mamá siempre rescatándolos, siempre rescatándolos. Cuidado, ahí es necesario un límite. O probablemente es una persona en adicción, no sé, probablemente es una persona en adicción. Y esa persona en adicción necesita definitivamente colocarles límites. En cualquiera de esas relaciones que te acabo de decir, en cualquiera de esos ejemplos que te acabo de decir, los límites son necesarios. Son necesarios. ¿Por qué? por lo siguiente, mis queridos amigos, porque cuando nos hacemos responsables de cargar con la responsabilidad de otras personas, les robamos la posibilidad de experimentar las consecuencias de sus acciones. Entonces, tú lo haces porque los amas, pero realmente les estás haciendo un gran daño cuando no colocas el límite. ¿Por qué? Porque les estás impidiendo madurar, les estás impidiendo crecer. Eso es lo que les estás impidiendo. Y, y muchas veces nosotros lo hacemos por amor, ¿cierto? Por amor, porque es que no queremos y, y queremos darle otra oportunidad y otra oportunidad, otra oportunidad. Pero quiero decirte, en, 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 unas, en muchas oportunidades, el mayor acto de amor que tú puedes llegar a hacer por alguien es colocarle límites. Sí. Ahora es importante que sepas esto. Los límites no son cosas que tú le... que no son los límites... Yo te voy a colocar límites a ti. no tú te colocas límites a ti no son los límites que le colocas a alguien son los límites que tú te colocas a ti mismo. ¿Sabes qué? No, 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 no se trata de ti, se trata de mí. Yo voy a colocar estos límites y tiene que ver conmigo. ¿Cómo se ve eso? ¿Sabes qué? Mírame bien, tú estás actuando de esta manera y yo no puedo cambiar la forma en cómo tú actúas. Yo no puedo ser quien te obligue ni que te controle. Tú decides actuar como tú quieras, pero yo no me voy a exponer más a este tipo de comportamiento. En lo que está, en lo que depende de mí, este es mi límite. Y cada vez que tú actúes de esa manera, cada vez que tú digas esas cosas, cada vez que tú hagas ese comportamiento, quiero que sepas algo, yo no voy a estar aquí. No te puedo cambiar a ti, pero el límite sí me lo voy a colocar. Entonces coloco ese límite, ¿sí ves? Entonces el límite se trata de mí. Y hay diferentes maneras en cómo los límites se ven. La palabra no es un límite. Ese es un límite. Cuando te dices no a ti mismo o cuando le dices no a alguien. Oye, es que me gustaría que hicieras no. Y, o, o, o tú mismo te dices no. La palabra límite es un no, la palabra, eh, la palabra no, perdón, es un límite y es un gran límite que tenemos que enseñarles, de hecho, a nuestros hijos desde pequeños. Yo a mis hijos desde pequeños les enseñaba que había un superpoder. ¿Cuál era el superpoder? No, ese es un superpoder. Claro, y veces me lo querían aplicar a mí. ¿Ayuda con esto? No, aquí no se vale. O sea. ¿Ok? Otro límite es la distancia física. La distancia física es otro límite. Yo recuerdo que Sandra y yo en nuestros primeros años de casado nos hablábamos de ciertas formas de que no nos gustaba ni a ella ni a mí. Y entonces los dos llegamos a un acuerdo. Los dos llegamos al acuerdo de que cada vez que nosotros nos habláramos de esa manera íbamos a comer separados. Ella en el, en el, en la, en el comedor y yo en el cuarto o en otro lugar o en otro sitio. Pero no, no íbamos a comer juntos. Híjole, eso nos incomodaba tanto y nos, nos hacía sentir tan mal y eso fue un límite que nos colocamos porque nos ayudó entonces a hablarnos como nos debíamos hablar, a hablarnos bien. Está el, está el distanciamiento emocional. El distanciamiento emocional que no es algo que tú puedes hacer por mucho tiempo pero que se vale y que es un límite. Es en el que tú te dices, no, te, no estás comprometido con velar emocionalmente ni con procurar una conexión emocional con esa otra persona. No. Te desentiendes de eso. ¿Por qué? Porque hay un límite que hay que trazar. Otro límite bien puede ser el tiempo. El tiempo. El tiempo es un límite. ¿Y cómo se ve el tiempo como límite? El tiempo como límite se ve muchas veces, inclusive los psicólogos lo llaman separaciones terapéuticas cuando se trata de matrimonio. Pero también cuando se trata de padres o hijos. Hijos que probablemente tienen una relación muy tóxica con sus padres y probablemente es tiempo de que se den un tiempo <risa> y de que puedan entonces a lo mejor vivir en otro lugar, en otra ciudad o en otro lugar del, 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 de la ciudad, en fin Y que por un tiempo Esa, 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 esa separación les dé oxígeno Les ayude a reconsiderar sus relaciones ¿Sabes? Hay diferentes tipos de límites Y ante lo que yo te estoy ahorita hablando a ti Ante lo que te estoy diciendo en este momento lo que, yo quiero, lo que yo te diría es esto Por favor, revisa tus relaciones Revisa tus relaciones Lo primero que quiero que hagas es esto Piensa en tus relaciones Revisa tus relaciones Y entonces lo, lo que hay que hacer es esto Coloca límites ¿Cuál límite? No sé cuál límite vaya a funcionar Si es el no Si es la distancia física Si es la distancia emocional Si es el tiempo No sé U otro tipo de límite Está bien Pero coloca límite Y pegado con esto Totalmente pegado con esto Está otra cosa Consigue a alguien A quien rendirle cuentas porque quiero decirles algo, el colocar límites no es un juego que se juega solo. Es imposible jugarlo solo. El colocar límites es necesario que tengas a alguien que esté contigo para colocar límites porque tu tendencia muy probablemente será transgredir ese límite. No, mira, mucha gente falla colocando límites porque lo hacen solos. No puedes colocar límites solos. Necesitas a alguien. Esto es un equipo, es, es, un, es un juego que se juega en equipo. Como iglesia queremos ayudarte. Tenemos una red de cuidado que te puede ayudar en esto y que puedes acercarte con confianza si acaso necesitas colocar límites. O si estás en un grupo pequeño, en uno de nuestros grupos pequeños, en nuestros grupos de vida, allí puedes hablar y decir necesito colocar un límite y allí vas a conseguir gente que te va a ayudar en esto. ¿Por qué? Porque no es algo que se puede hacer solo. Esto es un trabajo en equipo. Amigos, por favor, coloca límites y consigue alguien a quien rendirle cuentas no es algo que se hace solo te lo puedo asegurar ¿vale? y si estás en una situación en la que el daño ya te alcanzó y el dolor te alcanzó, te quiero decir algo no existe una manera diferente a la de colocar límites para que exista salud en tu vida, no hay para finalizar yo quiero colocar acá esta imagen que hemos trabajado durante toda la serie Está bien, dices, aquí estás tú y aquí está otra persona. Ahora yo quiero, ante esto, tú quieres paz. Ahora, colócale un nombre acá. ¿Puedes colocarle un nombre acá? Sí, no lo vayas a decir en voz alta, por favor. Pero puedes pensar en un nombre acá. Es tu, es tu amigo, es tu amiga, es tu vecino, es tu socio, es tu amigo de la prepa, es tu amigo de la universidad, es un familiar, no sé. Colócale un nombre. ¿Ya se lo colocaste? ¿Sí? A la cuenta de tres todos lo vamos a gritar. No. Ok. Miren bien. Aquí colocas el, el, el nombre. Ya lo colocaste. Haya, poquita o mal, haya poca mala leche o mucha mala leche. Haya lo que hay. Ahora tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Yo estoy terminando, estamos terminando la serie. Y estoy terminando este mensaje. ¿Está bien? No se vayan a preocupar. Pero tú tienes que hacer algo. Y, y, y en esta serie, en todo, en todo este, este tiempo que nosotros hemos hablado, yo te invito, tú tienes que hacer algo, tú tienes que ser más empático, probablemente eso es lo que tienes que hacer, o probablemente debido a que tú fuiste dañado, tienes entonces que pedir perdón, o perdón, perdonar, porque tú fuiste dañado. Pero si tú fuiste el que dañaste o el que ofendiste, entonces tú tienes que perdon, Tú tienes que ir a pedir perdón. O por último, tú tienes que tal vez colocar límites pero hay cuatro cosas que tú tienes que hacer esta serie termina con que tú tengas esta comprensión o tienes que ser más empático y tienes que recorrer el camino de la empatía o tienes que ir a pedirle perdón a alguien porque tú ofendiste a alguien o tienes que perdonar a alguien porque alguien te ofendió a ti o tienes que colocar límites Alguna de estas cuatro cosas tienes que hacer y te quiero decir esto con el mayor de los cariños del mundo si tú no haces eso perdiste estos tres domingos acá pero tienes que hacer algo ¿por qué? porque es posible de que tú tengas paz con esa relación aun cuando no haya paz en esa relación pero en cuanto a depende de ti tú tienes que hacer todo lo que está en tus manos para que así sea posible perdonar, pedir perdón ser empático o colocar límites bien amigos hoy yo quisiera terminar orando por ustedes y todos los que nos ven y, y por todos los que están acá de hecho les pediría algo les pediría que por favor se coloquen de pie si sí, pueden hacerlo y todos los que están viéndonos en nuestra transmisión o escuchándonos ustedes no tienen que ponerse de pie está bien eh, pero quiero quiero orar por todos ustedes porque entiendo lo que significan las relaciones es tanto dolor el que nosotros escuchamos cuando hablamos con personas y todo ese dolor tiene que ver con relaciones y yo quiero de hecho, yo quiero de hecho tomar las palabras del apóstol Pablo en el mismo capítulo de Romanos, capítulo 15, en el mismo libro de Romanos, capítulo 15, versículo 5, él dice esto, y es mi oración por ustedes, es mi oración por ustedes. A Dios, quien es el que da la paciencia y el ánimo, les ayude a cada uno de ustedes a vivir en armonía unos con otros como seguidores de Jesucristo, para que entonces puedan unir su voz en una sola y darle alabanza y gloria a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, quiero presentarte cada persona en este lugar, cada persona que nos está viendo en nuestra transmisión y cada persona que está escuchando este audio. Señor, pedirte, porque tú sabes muy bien las relaciones y las complicaciones que puedan estar teniendo en sus relaciones, bien sean con sus amigos, vecinos, familiares, socios, padres, esposos, no sé. Tú probablemente sabes el dolor que están recorriendo en esa relación. Pero yo quiero pedirte hoy, de esa manera como Pablo pedía, pedirte que les entregues esa paciencia y ese ánimo para poder vivir en armonía con todos, y que ellos hagan lo que tengan que hacer, ellos tengan que recorrer el camino de la empatía, tengan tal vez que pedir perdón, tengan tal vez que perdonar o tengan tal vez que colocar límites con la fuerza y el ánimo que tú les entregas para que entonces la paz sea posible en sus vidas y en sus corazones y vivan como verdaderos seguidores de Jesús. Dios, quiero pedirte por sus vidas, por sus familias, por sus corazones y pedirte, Señor, que puedas intervenir de una manera sobrenatural. Gracias,